0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 141, והיום פרק מיוחד עם עמוס פריבאס. אהלן עמוס.
1: אהלן,
0: מה בסדר גמור, עמוס הוא פסיכולוג קליני ממכון טריאסט סריג, אני אומר את זה נכון? כן. נכון מאוד. אה, לפסיכותרפיה, אה, מנהל השירות הפסיכולוגי במסלול האקדמי במכללה אה, המנהל. אה, ולעמוס יש גם שני בלוגים ב, אה, באתר של הארץ, אה, בלוג אחד בשם פאסיב אגרסיב ובלוג בשם אה, חקירות אה, פנים. אה. אני אשים קישורים. הסיבה שאני מדבר איתך, עמוס, היא מאמר מעניין ממוסף הארץ שקראתי בשבוע שעבר. Mm -hmm. מאמר על המתקפה על מצ'ואיזם. Mm -hmm. מתקפה תרבותית, ממסדית, שיח כזה שנבנה סביב התופעה הזאת, שיח ביקורתי. אתה מדבר על הבעיה במתקפה הזאת. בוא, בוא תספר לי קצת על, על, על המקור למתקפה ו, ו, ומה רע. אולי, אתה יודע, אולי ביקורת על מצ'ואיזם זה משהו ענייני. בוא, בוא תספר לי על המאמר הזה.
1: שאלה מעניינת, תראה, אני, מבחינת הביקורת על המתקפה והמתקפה וכו', זה מסובך, אני חושב שבאופן כללי קשה, כל האזור הזה המגדרי, גברים, נשים, זה, זה אזור שמאוד קשה להיכנס אליו, שהוא כך הרבה מסביב, <אז> אבל בגדול, העניין הוא שאני חושב שבאופן כללי יש איזו תנועה תרבותית, לעבר איזושהי, נגיד, לא יודע מה, פמינציה, זאת אומרת, שהשיח הגברי נדחק החוצה לטובת סוגים אחרים של שיח. זה כמובן קשור לזה שבמקביל, הפריבילגיות הגבריות...
0: רגע, בוא ניתן טיפה רקע, מה בעצם הביקורת? מה הביקורת על מצ'ואיזם? מה... הביקור,
1: אז, מה, מה שאני מנסה להגיד זה שדווקא אני לא נגד המהפכה אני פשוט נגד הגילוטינות ואני אתן את הפאנץ' כי אני רוצה לענות על מה שאמרת בהתחלה. Mm, okay. זאת אומרת שהרעיון okay. הוא שאי אפשר להגיד מה, מה הביקורת שמושמעת על מצ'ואיזם כי אין ביקורת אחת זה חלק מהרעיון שלי. זאת אומרת הביקורת על מצ'ואיזם יש המון המון אנשים ש, שמשמיעים אותה מכל מיני זוויות. זאת אומרת יש ביקורת על מצ'ואיזם מהצד גבר כוחני שמתייחס לאחרים בצורה אלימה. ו... לא רואה אף אחד ממטר ונגד איזושהי דמות כזאת. Mm -hmm. יש ביקורת על המצואיזם מהצד, ה... מחברות הקו... הקוסמטיקה, mm -hmm. שמדברות על זה שהגבר צריך להיות מטופח וכאלה שמייצרות איזה... הרי מצואיזם זה דימוי שאפשר להשתמש מיני אופנים. Mm -hmm. אז יש כל מיני כוחות שמבקרים אותו. יש גם כוחות שמבקרים את המצואיזם, גברים צעירים, mm -hmm. שמשתמשים בביקורת נגד המצואיזם כדי כאילו להילחם באליטות הישנות.
0: זרקת, עכשיו... זרקת, זרקת קוסמטיקה, מכיר את הפרסומת של ג'ילט?
1: או, oh, זה בדיוק, תקשיב, זה מעולה שאמרתי את זה, כי זה באמת אחד המקומות שמהם יצאתי למאמר הזה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מה שקרה זה שארגון הפסיכולוגים האמריקאי, ה-APA, הוציא איזשהו נייר, אתה יודע, בנושא שהוא כינה גבריות רעילה, Toxic masculinity. ושם הוא דיבר על כל מיני היבטים בזהות הגברית שיכולים לפגוע בהתפתחות הנפשית, בחינוך הגברי וזה. עכשיו אתה אומר, אתה קורא את המסמך הזה, אפשר להגיד עליו כל מיני דברים, אבל אחד הסימנים הכי ברורים שיש לו בעיה, שהמושג Toxic masculinity, שהוצע על ידי ארגון פסיכולוגים, אומץ מאוד מהר על ידי חברת גילוח, ששם היא מליצה בגברים לא להיות Toxic males. Mm -hmm. והדבר הזה... אתה אומר, רגע, יש פה משוואה מאוד מאוד בעייתית. קודם כל, יש פה איזה דמות של גבר שאנחנו רוצים לדחוק החוצה בשם כל מיני אג'נדות שדווקא אני, אגב, מאוד מתחבר אליהן, mm -hmm. של שוויון וכאלה. אבל אז אנחנו מתחילים להגדיר את הגבר הזה כאיזושהי הפרעה נפשית. זאת אומרת, הוא לא רק כוח מדכא חברתית, אלא גם ממש חולה. ואז החברות קוסמטיקה קופצות על העגלה ויוצרות מין משוואה כזאת של, רגע, אז נגלח את הזקנים? זאת אומרת, יש שההצטרפות של הממסד הרפואי אליה היא רק עוד שלב, ואז פה הרגשתי שכדאי לי לפחות, כי זה מדיר התחום שלי, לנסח איזשהו... ללמד זכות על הכל הגברי. רגע, <that> אני, רוצה... <that <that
0: <ש> אני רוצה רגע לתת קונטרה uh, לפני, ש... לפני שאנחנו נכנסים ליתרונות של המצ'ואיזם. אני הסתכלתי על הפרסומת הזאת, כן, התעצבנתי, אבל אם אני מנסה ל... קצת להזדהות עם הצד השני, אני אומר, כן, בואנה, אם יש ילדים שהם בוליז... אנחנו לא צריכים לעודד את זה. אם יש ילדים שאתה יודע, מפגינים התנהגויות אה, אה, וואלה, קצת אגרסיביות מדי, זה, זה משהו שצריך לרסן, זה לא דבר שצריך לטפח, לא ככה? בטח. Okay. העניין,
1: פה, העניין, פה, העניין פה הוא לא, הוא לא ה... אני חושב שאת כל המאמר הזה אפשר להגיד שאני רוצה לבקר את הרגע שבו קופצים מהבוליז לסכן הגילוח. Okay. זאת אומרת, אין שום בעיה לבקר בריונות. אבל כשאתה מקשר בריונות אוטומטית לסוג מסוים של גבריות, ואז מסמל אותה דרך סכין גילוח, שפה אתה ממש מקשר אותה לגבריות, יודע, באשר היא. <laughs> זאת אומרת, גם לילד, גם לילד שהבוליז מרביצים לו גדולים זיפים. <laughs> זאת אומרת, יש פה מין משוואה מאוד קיצונית, שעל הדרך, לפחות בהיבט הפסיכולוגי, לוקחת כל מיני פונקציות שבעיניים בריאות. פונקציות שמזוהות עם הקול הגברי, עם ההתמקמות הגברית באופן מסורתי, שיכולים לעזוב, שזה יכול להיות קולות שעוזרים להיגן ולעמוד מול משברי חיים, בעצם מתייגת אותם כאיזושהי ישות פתולוגית. בעצם אומרת, הדבר הזה הוא פתולוגי, הוא חולה באשר הוא.
0: איזה מאפיינים למשל? אני לא מנסה
1: ללמד את הזכות על בריונים, אלא יותר לבוא ולהגיד, גבריות זה מורכב יותר מבריונים, והמשוואה שאומרת, גבר שווה גריון, שווה מישהו שצריך לגלח, כי mm -hmm. משוואה שנשענת על אגרסיות ועל אג'נדה יותר מורכבת מסתם איזה רצון להגדיל את הסובלנות בעולם.
0: אוקיי, okay. וכשאתה אומר תכונות גבריות, על איזה תכונות גבריות אתה מדבר, שאתה אתה בעצם אומר, נכנסו למתקפה הזאת, שזה כבר מתחיל להיות לא לגיטימי, על מה אנחנו מדברים בעצם?
1: אני אתן לך דוגמה מהתחום שלי, אוקיי? כי אני מרגיש באמת שאם חלק מה... מה... הבעיה פה זה הפיזור, אז אם רק נפזר כל הזמן, אז לא נצליח להגיד כלום גם אני, גם אני ואתה. Mm -hmm. אני אתן לך דוגמה מהתחום הנפשי. Okay. אני חושב שברמה הכי בסיסית, סבא שלי, זה מצחיק, אבל נתחיל איתו, mm -hmm. סבא שלי לפני הרבה שנים, סיפור שכשסבתא ש... שלו מתה משפעת, לפני איזה יותר מ-100 שנה, mm -hmm. אז אבא שלו צעק עליו, אתה חייב לחייך, תרים את הראש ולך לבית ספר. Hmm. זאת אומרת, יש פה איזשהו מודל שמתמודד עם כאב רגשי על ידי זה שהוא מדחיק אותו, דוחק אותו הצידה ומחייב תחזוק של איזושהי פסדה מתסקדת, כזה סוג של fake it until you make it. Hmm. תעשה את זה ודרך זה תתגבר, ככה חיים בעולם הזה. Hmm. עכשיו, אני חושב שאין ויכוח בעולם הטיפול, וגם לא בעולם הטיפול, שזו גישה ונוראה, ואז אה, נהייתה לה איזושהי ריאקציה. זאת אומרת, מטפלים בגדול במאה, שנים, במאה ומשהו שנים שעברו מאז, מדברים בזכות איזשהו לשבת, להשתהות, לעצור את התפקוד רגע, למסד איזשהם מרחבים שהעולם החיצוני נשאר בהם בחוץ, שיש בהם איזה מקום לשיח רגשי יותר, אמהי יותר, ווטאבר.
0: <עכשיו> תראה,
1: כן, לדבר, להוציא את זה, לשהות עם זה, להשתהות עם זה וכו'. עכשיו, זה לא רק שזה נשמע הגיוני, אני כמובן מאוד בעד זה. <אז> אני גם בשום צורה, אגב, לא רואה את עצמי כאיזשהו גבר מאצ'ו, אבל לא חשוב. <laughs> עכשיו, אתה <אז> מבין, העניין, העניין הוא שמתי זה עבר את הגבול. מתי זה הפך להיות להתפלש מזה. <אז> מתי זה הפך להיות שאם דחקנו הצידה אה, יותר מדי את העולם הרגשי, אז מתי אנחנו דוחקים עכשיו יותר מדי את הקולות הגבריים המארגנים. שדוחקים באנשים לתפקד וכו'. נתתי שבכתבת דוגמה לפרוטוקול חדש שפותח על ידי זהבה סלומון הישראלית, טיפול בהלם קרב, שבו היא ממש מדברת על כמה חשוב לשדר לאדם שאתה מצפה שהוא יתפקד, שזה כלי טיפולי שהיא מרגישה שנעלם. זאת אומרת, זה הכל עניין פה של תמרונים עדינים בתוך השיח. אני חושב שבסופו של דבר, המהלך הביקורתי הראשון כלפי המצואיזם הוא היה נכון. רגע,
0: אני רוצה רגע להישאר בדוגמה שלך כדי לנסות אולי להבין למה זה בניגוד ל... אז כאילו, הפרוטוקול שאתה מדבר עליו, אני מצפה שתתפקד, זה, זה, זה מה זה? זה הגישה הזאתי של מנאפ, תחזור לסוס, תעשה את מה שעשית?
1: נגיד, איזושהי אוניברסיטה יותר מתוחכמת שלה, אני מרגיש <ש> שזה היה עשה לנו הוא עמוק יותר, אבל כן. הוא, הוא בעצם לוקח את הקול הזה של מענאפ, לס... אתה צריך את מענאפ ולחזור לסוס, בוא נחשוב שנייה איך אתה עושה את זה, בוא נעזור לך לעשות את זה בשלבים וכו', אבל הוא לא מוציא את זה החוצה לגמרי. אז השאלה פה היא, ובזה באמת השאלה, ש... ופה הפרסומת של ג'ילט חוצה את הקו העדין הזה, ועוד כל מיני קולות, השאלה פה היא, היא האם יש בשיח הגברי המצואיסטי, דברים חולים, והתשובה היא לדעתי ברור שכן, <אח> או האם השיח המצ'ואיסטי הגברי כשלעצמו הוא סוג של מחלה. <אח> ואני חושב שברגע שאתה מדיר אותו מהעולם הטיפולי, אגב גם ממקומות נוספים, אבל אני מעדיף לדבר על מקומות שאני יחסית טוב מבין בהם, <אח> שברגע שאתה מדיר אותו ואתה מחייב איז... באלימות איזושהי עדינות, איזשהו חוסר קונקרטיות, איזושהי השתהות והתפלשות במופשט, אתה מייצר כל מיני תופעות מאוד בעייתיות, ואתה כאילו מוציא מייזון את השיח. זאת אומרת, אם פעם, אתן לך דוגמה הכי מפגרת, אוקיי? אם פעם היו לוקחים ילדים שהיו צריכים טיפול לשיעורי ספורט ושיעורי ג'ודו כדי במרכאות לבקר אותם, ואתה היית מסתכל על זה מהצד ואומר, אלוהים אדירים, קנו להם שנייה לדבר ולפרוק ולהיות רגע עם עצמם, <אח> היום את רוצה, אתה לפעמים מוצא את עצמך בתהליך ההפוך. <אח> אני רואה כל מיני, אני בא להגיד להורים, לכו תנו לילד להתאמן באמנות לחימה, תחזקו אצלו איזה שהם וסטים, איזה שהם כוחות פנימיים, על, על כל הזמן תעודדו אותו לאיזושהי חקירה פנימית שיש בה גם איזה משהו מפרק. <אח> זאת אומרת, אתה מבין, אני ניסיתי יותר לכתוב איזה משהו איזה וארגון הפסיכולוגים וזה, זה וקטור חזק מדי, והוא מדכא רעיונות שהם גם בריאים.
0: <הם> אני מבין. אתה, אז אתה אומר, אל תשפכו פה את התינוק עם המים. אל, תקחו, אל תשימו הכול בסל אחד של גבריות ותגידו, זה לא טוב. יש גם דברים טובים.
1: זה נכון, ואני גם, אתה יודע, בגלל שאני פחות, כאילו, בקטע של להטיף, אז אני גם מנסה לתאר קצת. אני אומר, תקשיבו, אני חושב שא', זה מה שאנחנו עושים, וארגון הפסיכולוגים, אני מדבר יותר, אתה יודע, קהילת הפסיכולוגים עומדת מזועזעת. מהתפתחות הקואוצ'ריות. כאילו פסיכולוגים לא מבינים mm -hmm. איך פתאום נהיה להם מתחרה עצום בדמות כל מיני אנשים שעושים כל מיני קורסים באינטרנט בשתי דקות. Mm -hmm. ואני חושב שהקואוצ'ר עונה לאיזשהו צורך שהפסיכולוגיה יתרחקה, הוא נושא איזה קול שהפסיכולוגיה יתרחקה ממנו. הקואוצ'ר הוא כאילו מן mm -hmm. האבא המצ'ואיסט שאומר שב, שטוף פנים, נעשה לך רשימת יעדים, נהיה קונקרטיים, נהיה פרקטיים. אני חושב שברגע אז, ברגע שהחברה ויתרה על הכל הזה והפכה אותו לפתולוגיה, אז יש זן חדש של מטפלים, שזה מה שהם מציעים למטופלים שלהם. Mm. אפשרות לדבר ככה.
0: Mm. שאתם, אני לא חשבתי לא לא, מה... לא על האופנה של הקואוצ'רים בזווית אני הזאת. ח... אני
1: חושב שזה הלב של הטיעון בעצם. זה המהלך שמעניין אותי להראות. אתה יודע, לאורך ההיסטוריה, טיפול תמיד היה... המקום שבו רעיונות אסורים מקבלים ביטוי. היה, אצל פרויד היה אסור לדבר על סקס, אז בקליניקה היה אפשר לדבר על סקס, זה היה בזה משהו משחרר. ולא משנה, באנגליה, כשל תחילת המאה, אז כל הילדים הלכו לפנימיות, והיית צריך להיות מאוד כזה מיושר עם הקולקטיב, mm -hmm. אז המטפלים האנגלים, מויניקוט וזה, פיתחו איזה טיפול שלא, בוא נדבר עם הילד הפנימי שלך, שים שנייה את הסביבה בחוץ. Mm -hmm. אני חושב שעכשיו, כשהפכנו אז המון אנשים באים והם, יודע, משלמים כסף כדי לצרוך אותו בטיפול. אתה יודע, אתה מקשיב לאלון גל כזה, אלון גל זה פשוט אבא מהפיפטיז.
0: כן, כן, כן. זה
1: המהלך שניסיתי כאילו להראות. תוך השיח
0: החברתי. לפני שאני ממשיך לנקודה הבאה, פתאום קפץ לי, אתה נתת פה את הדוגמאות של אה, הילדים, ש, שההורים לא, לא נותנים להם איזושהי פעילות אה, פיזית, אה, וטיפול אה, בהלם קרב. אני תוהה, פתאום קפץ לי, רגע, זה משהו שאני צריך לקחת גם לחיי יום-יום של מבוגרים נורמליים במירכאות? זאת אומרת, באיזה סיטואציות, אה, באמת, אה, איך אני יודע שבסיטואציה מסוימת, יש לי איזושהי בעיה שאני צריך... Uh, לעצור, לדבר, לפתח את זה, ובאיזו סיטואציה אני צריך, כאילו, אתה יודע, אוקיי, יכול להיות שאני צריך רגע לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה. לתת לזה, אתה יודע, באמת, uh, לשים על זה פלסטר חושב... ולהמשיך.
1: אני חושב שזו שאלה נהדרת. זו שאלת מיליון נזלותי. <אח> אני חושב שזו שאלה שצריכה נורא חשוב לשאול. <אח> <אח> ואני חושב שניסיתי קצת להתבאס בכתבה הזאת, מזה שפסיכולוגים שואלים אותה פחות מדי, לדעתי. שכאילו יש ניהול עמדות אפריוריות, כאילו יש איזו עמדה פסיכולוגית קלאסית, שאומרת לא משנה מה, חכה, תעצור, תשתלב ותחפור פנימה. Mm -hmm. שהיא בעצם איזו תמונת מראה שלילית בעיניי של העמדה הקודמת, שהייתה, סאק א-אפ, מן-אפ, כאילו, אתה יודע. Mm -hmm. אני חושב שבין שתי העמדות, יח... בתוך הטיכוטומיה הזאת, אתה צריך למצוא איזה מרחב שאומר באמת, לפעמים ככה, לפעמים ככה.
0: אוקיי, okay, אני רוצה להמשיך נקודה שאתה מעלה בסוף המאמר היא שהשימוש הציני שאנשים כמו טראמפ ופוטין עושים במתקפה הזאת על המצ'ואיזם. הם, הם מזהים בעצם שחלקים מהציבור סולדים מהמתקפה הזאת ומאמצים סטריאוטיפים מצ'ואיסטים כמעט מגוחכים רק כדי לסמן, אנחנו נגד המתקפה הזאת, אם זה נכון. טראמפ שמתרברב שמת, בכיבושים הנשיים שלו, טראפ, פוטין כן. שרוכב על סוס בלי חולצה. אתה פונה לאנשי הממסד הליברליים אה, שמנהלים את המלחמה במצ'ואיזם ואומר מה, שהם אשמים שטראמפ ופוטין אה, קיימים? <laughs>
1: מה פתאום, <laughs> מה פתאום, מה פתאום. זה גם לא, אי אפשר to dumb it down לזה, תמיד היו מנהיגים חזקים ותמיד היו alpha males. העניין הוא ש... אתה יודע, ככל שהשיח הפוליטי נהיה יותר שטוח, בדיוק הסתכלתי אתמול, על ההירינגס של, של, של טראמפ שם באימפיצ'מנט, זה מצחיק שכבר שני הצדדים מדברים בהשטגס, mm -hmm. אתה יודע, טראמפ הוא כזה שיפטי שיף, -shif, do nothing dames, ודמוקרטים לומדים לו כאילו, will keep working for the country, כזה, mm -hmm. אז ברגע שהשיח הוא מאוד מאוד שטוח, הוא בעצם שיח של דימויים. כאילו, עכשיו, אני פשוט מסמן את זה, שבסופו של דבר, המתקפה נגד המצואיזם היא חלק מאוד מאוד קטן מהשיח הליברלי, הוא באמת משהו מהותי, אבל שהמתנגדים שלו תופסים את זה, אתה יודע, ועושים מזה איזשהו בלון תקשורתי לצורכי תעמולה. וזה כמו, אתה לא, יודע, זה כמו בכל שיח פוליטי, שאתה תיקח, אנשי ימין ייקחו את הציוץ הכי, של האיש שמאל הכי זוטר, שיגיד את שחשכים, <אז> ויהפכו אותו להנה בבקשה, זה מה שהם חושבים עלינו, הבדיחה הכי לא מתאימה, וגידו הנה הם גזענים, mm -hmm. אז באותו אופן, מה שטראמפ ופוטין, שניהם עושים, הם זיהו את הדבר הזה כאיזו נקודה שדרכה אפשר אה, לתקוף את השיח הליברלי, ואומרים, הם באים לסרס אותנו. הם באים לסרס אותנו, הם לא רוצים שנהיה גברים, הגבריות, ו... זאת אומרת, זה איזושהי מניפולציה תקשורתית שהם עושים. Mm -hmm. די יעילה בעיניי.
0: אוקיי, okay. uh, הנקודה ברורה. Uh, אני רוצה עכשיו רגע לקחת צעד אחורה, אנחנו ממש צלענו לתוך נושא ספציפי, זה אחלה. אני רוצה קצת לקשור את השיחה שלנו למה שבדרך כלל אנחנו מתעסקים בו בפודקאסט, הקהילה שהפודקאסט הזה מכוון אליה, זה חבר'ה שרוצים לקדם בישראל קפיטליזם, שוק חופשי, צמצום מעורבות ממשלתית בחיים של הפרט. מה שמכונה בארצות הברית ליברטנים. אני, אני, אני הייתה לנו שיחה מקדימה, אז, אז היה לנו כזה חצי ויכוח על כאילו, אני טוען שזה, ש, שזה ליברלים, ש, שבעצם האג'נדה שאנחנו מדברים עליה היא אג'נדה ליברלית, ושהשימוש הנפוץ כרגע בליברליזם... המושג כאילו נחטף על ידי פרוגרסיבים.
1: על ידי הקומוניסטים,
0: כן. אוקיי. הם נוטים להלאים דברים, סתם, כן? כן, בדיוק. אבל אני רוצה להתווכח על זה, פשוט להבין למי אנחנו מדברים. ואני רוצה לדבר איתך עכשיו על חופש מול ביטחון מזווית מסוימת. רוב הוויכוח בנושאים שאנחנו מתעסקים בהם מתנהל על בסיס מושגים כמו... כשלי שוק, הגדלת עוגה, תמריצים, שאלות של מה עובד, מה לא עובד, רגולציה. אה, אני רוצה לדבר דווקא על חופש וביטחון, כי אני רוצה לדבר קצת על עקרונות פילוסופיים שמאחורי שתי גישות שנמצאות בבסיס <מח> הוויכוח בין קפיטליסטים וסוציאליסטים. נגיד גם, אני מכניס גם את הסוציאל דמוקרטים לסל הזה, וזה שקפיטליזם מנסה, לטענתי, להתחבר אל הכמיהה שלנו לחופש, וסוציאליזם אל הכמיהה שלנו לביטחון. קפיטליסט יגיד, שמע, החיים שלך, האחריות שלך. זו הרפתקה, זה חוסר ודאות, יכול להיות שתצליח בגדול, יכול להיות שתיכשל בגדול, אבל זה שלך, אתה עצמאי. סוציאליסט יגיד, בוא, העולם קשה וקשוח, אני אגן עליך, אני מבטל את חוסר הוודאות שלך, אתה לא תהיה מיליונר, לא יהיו לך הרפתקאות במידה מסוימת, אבל uh, אני מנהל הרבה מההחלטות שלך, אבל אני דואג לך, תהיה לך מיטה ופרוסת לחם ורופא וחינוך וביטחון. Uh, עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת, אני רוצה לקשור את זה דווקא לתיאוריה שדיברת עליה אני אשים קישור שלו, פודקאסט בשם EPGB, דיברת שם על אריך פרום והתיאור שלו, כן. של המתח בין שאיפה לחופש מול השאיפה לביטחון. וזה נראה לי קישור מעניין לוויכוח האינסופי הזה בין קפיטליזם וסוציאליזם. בוא תספר לניתוח של פרום. אני
1: חושב שזה ניתוח מאוד יפה. אני גם כתבתי בבלוג של החקירות פנים, אני בעצם עונה לשאלות שקוראים שולחים לי. Mm -hmm. אז בעצם הדבר הזה, גם אני הכנסתי אותו בהקשר של חרדות כלכליות מאוד גדולות. Mm -hmm. במובן הזה שאני ש... ש... מסכים עם הניתוח, אני חושב שזה קודם כל תיאור של פסיכולוג פוליטי בשם פרום, mm -hmm. שזאת אומרת, מאוד, הרעיונות שלו מאוד זורמים עם העולם הזה mm -hmm. של החופש והביטחון וההסתכלות על הדברים בתור, בתור כאילו איזה פער, זאת אומרת, שאנחנו, יש בנו איזה משהו שרוצה כל הזמן לצמצם, ולהישאר במקום הבטוח, ונגיד, לצורך העניין, המוכר, לא יודע, אפילו המשפחתי באיזשהו אופן, mm -hmm. ויש משהו ביצר המיני וביצרים שבהם אחריו, שדוחפים לאיזה ביטוי, לגילוי של מושאים חדשים, יש באמת איזה פער בין הרצון לחופש והרצון לביטחון. Mm -hmm. פרום גם מדבר הרבה על המנוס מהחופש, על הרעיון שהרצון שלנו להיות חופשיים, והוא מפחיד אותנו, אז אנחנו מוצאים כל הזמן דרכים להגביל אותו, כל הזמן חרדים, אנחנו בעצם מפחדים שהוא ירחיק אותנו ממה שאנחנו אוהבים ומכירים, אז אנחנו mm -hmm. כל הזמן מנסים של עצמנו, כאילו. אני מסכים, תראה, עכשיו הבעיה בין להכניס את הפסירולוגיה לפוליטיקה זה שאפשר ככה ואפשר ככה, אפשר גם להגיד לבוא סוציאליסט ולהגיד לך מה פתאום, אני נותן לך איזשהו ביטחון כלכלי מינימלי כדי שאתה יכול להיות חופשי לחיות את חייך, לכתוב את הגיגיך ולצייר את ציוריך. זאת אומרת, הקפיטליזם ישעבד אותך לאיזושהי מכונה ואני משחרר אותך ממנה. זאת אומרת, אני חושב שבסופו של דבר רוב הזרמים הפוליטיים עכשיו, אבל, למרות אבל... שאני חייב להודות שאני יותר נוטה לה, פשוט אני לא יכול לייצג קצת את mm -hmm. אני יותר נוטה להסכים איתך במובן הזה שיש בקפיטליזם משהו שהוא דורש אומץ, אבל גם מאפשר יותר, אל מול הסוציאליזם שיש בו איזה משהו, מבסס איזה מרחב מוגן יותר, אבל גם מגביל. Mm -hmm. כאילו, אני, אני מסכים שזה באמת העניין. עכשיו, אני לא בטוח, אבל, אגב, שזה קשור רק לעניינים אישיותיים, כי יש פה כל מיני... זאת אומרת, זה עניין מאוד מסובך, כי אם אנחנו רוצים, זה מצחיק להגיד את זה, אם אנחנו רוצים לדבר, לקחת עוד יותר עמוק את מה שאתה אומר, אז אנחנו אומרים, האנשים האלה שחשוב להם נורא ביטחון, הם בעצם מפחדים מהדחפים שלהם והפחד הבסיסי, הפסיכואנליטי, מדחפים, זה לפרק את המשפחה. אז זה יכול לקשר את מה שאתה אומר ל-nanny state. כי הסוציאליסטים רוצים להישאר בסדר עם ההורים, ואפילו רוצים שהמדינה תהיה הורה. זאת אומרת, הקיום הסוציאליסטי קיום שבו יש לך הורה. יש לך State, המדינה היא הורה שלך, היא דואגת לך, מזינה אותך, אתה מזין אותה, הכל עובר דרכה. והקפיטליסטים הם יותר בשלב פרוע יותר, שאומרים, אל תיתנו לנו הורים, אנחנו נסתדר לבד. תורידו מאיתנו את כל הפיקוח וההשגחה וה-care ההורי, ואנחנו נסתדר בינינו לבין
0: עצמנו. תעשה לי את הקישור הזה, כי אני לא מבין איך זה שאני אה, בעד אה, קפיטליזם, איך זה איכשהו בא בניגוד ל, ל, לקשר שלי עם ההורים. לא, 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 בין לא, בין לא מה, פתאום, מה פתאום, מה פתאום, לא,
1: okay. לא, 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 לא התכוונתי, לא, לא, מה פתאום. זה כאילו לא מדבר על ההורים האישיים שלך. אוקיי. Okay. זה מדבר על זה שאם אתה רוצה שבמרחב הכלכלי יהיו פונקציות כאילו הוריות, פונק... מה ש... הרי הסוציאליזם כן מדבר על הנני סטייט, אתה יודע, yeah. כמושג. Mm -hmm. אתה יודע, אם אתה רוצה שהמדינה תתפקד כמין גורם שמכוון ומאזן ואחראי באיזשהו מובן עמוק על ה... אינטראקציות הכלכליות בשוק, או שאתה רוצה לשרת במין איזה מרחב חופשי שיש בו יותר ביטויים של יצרים כמו תחרותיות ואגרסיות ותשוקה, אבל גם יותר סכנות וגם בהרבה מובנים יותר אלימות.
0: אוקיי, אוקיי. זה
1: לא קשור, כמובן שחס וחלילה שאני לא אצפו איזה פסיכולוג, אני גם לא מאמין בזה. זה לא שעכשיו אני אומר, אה, אתה ליברטן, אז אמא שלך נתנה זה לא קשור. אני חושב שזה ארכיטיפים. דימויים, הרי אנחנו לא פה על דימויים, מודל כלכלי הוא דימוי ומודל פסיכולוגי הוא דימוי. מאוד mm -hmm. יכול להיות שאדם יש לו קשר עם רואיו, לא רוצה להתערב על <laughs> <למאזנים> שלך בכלום. <laughs> ושהוא חושב, אבל, שהדירה הכלכלית צריכה להתנהל ללא השגחה, אתה יודע, של דמויות גדולות, אוקיי.
0: Okay. אני רוצה לפתח את זה עוד uh, uh, שלב, uh, ונשאל אותך. המתח uh, בין שני הכתבים האלה של, של הביטחון והחופש מזכיר לי איזושהי התלבטות שיש לי. אז אוקיי, okay, ציינתי קודם שהקהילה, שהפודקאסט הזה מיועד אליה, חבר'ה רוצים לקדם, שוק חופשי, קפיטליזם. Uh, ולמרות הטענות שאנחנו uh, חיים במדינה קפיטליסטית, זה... זה... מפתיע כמה קשה להציג דעות בעד קפיטליזם בלי שקופצים אליך המון 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 אנשים בכל החזיתות במגוון מאוד גדול של, של ביקורות. ובאמת, החבר'ה שלנו שמבקשים לקדם את הרעיונות האלה של השיח, מבלים הרבה זמן בדיונים, בוויכוחים, ויש איזושהי דילמה קבועה כשאתה בא לנסות לשכנע מישהו שקפיטליזם זה רעיון טוב שכדאי לאמץ, וזה סוג הטיעונים שאתה אה, משתמש בהם. אז רוב האנשים יגידו שקפיטליזם זה טוב, כי זה עובד. זאת אומרת, הם נמנעים מהדיון הפילוסופי. יגידו לך ששוק חופשי, הם הורידו המחירים, מדינה גדולה וחזקה מדי, זה משהו שפשוט לא מצליח. לא, לא רק זה, לאורך השנים,
1: כן, כן, אתה יודע, יצרו יותר סחורה, כלכלות חזקות יותר. אני לא חושב שיש היום באמת מודל מתחרה, יש כזה, אתה יודע, סוציאליזם, דמוקרטי. זאת אומרת, התחרות היום היא בין מה שפעם נחשבו גוונים שונים של קפיטליזם. אני לא חושב שיש,
0: אוקיי,
1: כן, בקיצור, אני מסכים. זה טיעון כן. לא רע. כן,
0: זהו. <laughs> אבל, אבל יש גם את הטיעון המוסרי. זאת אומרת, אפשר גם לבוא ולהגיד, קפיטליזם זה דבר טוב. עכשיו, לדעתי, זה דיון שהוא חשוב יותר מבחינתנו. חשוב יותר מהטיעון התועלתני, להגיד שקפיטליזם זה עובד. למה? כי הצד השני, אנשים שהם... בוויכוח מולנו, אנשים שרוצים מדינת רווחה גדולה יותר, אני מרגיש שברגע הזה של התרבות שלנו, הם מחזיקים את מה שנקרא באנגלית ה-Moral High Gron. מורל High Gron. בדיוק. Okay. הם Let's נתפסים go. כצד הצודק, ואני נתפס כמה שאנחנו מכנים בדיונים שלנו הפנימיים, אוכל עניים. אני איזשהו טרול מרושע כזה שלא אכפת לו מכלום חוץ מעצמו. ואני טוען שכל עוד זה המצב, שאנחנו בעמדת נחיתות מוסרית, לא משנה כמה נטען שהקפיטליזם זה עובד, אנחנו תמיד ניתפס כרעים בסיפור הזה, ואף אחד לא רוצה להיות בצד של הרעים, זה לא סקסי. עכשיו אחרי ההקדמה הזאת, השאלה שלי, אני מגיע למישהו שאני רוצה לשכנע אותו בעמדה שלי. מה אני עושה? זאת אומרת, העמדה שאני מציג, מה, היא מוסרית או התועלתנית? קפיטליזם זה עובד או זה צודק?
1: קשה לי נורא לתת לך את זה, כי אני... אני לא לא מסכים איתך, אבל אני גם לא מסכים איתך. זאת אומרת, כן. אני חושב שיש פה, אני חושב שמה שקורה בוויכוחים, אני יכול להגיד לך על עצמי, איזה עובר אני אדבר, דווקא זה נחמד כזה, אתה יודע, יסכימו, לא יסכימו. אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה עומד מול אדם עם תפיסות כלכליות קיצוניות מדי, לפעמים אתה נתקל מאחורה באיזה נאיביות כזאת. זאת אומרת, mm -hmm. אחד הדברים שמצחיקים תמיד בעיניי בקומוניזם, כן, mm -hmm. זה הנאיביות לא יהיו uh, חמדנים ותאבי בצע ומרושעים כמו בעלי ההון. אתה מבין מה אני מתכוון? הרי תמיד אתה אומר, זה המכשול הבסיסי פה, זה כאילו לבוא ולהגיד, הרי בסוף אתה נותן את הכוח למנגנונים מסוימים, עזוב שנייה, ברור שהם הסתעבו. Mm -hmm. זאת אומרת, אתה לא יכול לסמוך, זה מוזר לסמוך כאילו, על קבוצת אנשים מוגדרת יותר מאשר על תהליכים. ודינמיקות רחבות יותר של שוק. Mm -hmm. אבל באותו אופן, אתה יודע, יש איזו אמונה ליבריטנטית ביד הנעלמה כזה, אדם סמית כזה, שכאילו זה, הכל יסתדר. <coughs> בסופו של דבר, צריך את זה שהם חסמים, כי העניים באמת, עוד פעם, זה תלוי, אני חושב שאתה יכול לבוא ולהגיד. מבחינת מורל הייגרון, כשאני רואה את זה, אני mm חושב -hmm. שאני לא באמצע, אני יותר קרוב לעמדות ליבריטניות או אוטמר, להגיד שבסופו של דבר, יש המון תהליכים שדרכם השוק מאזן את עצמו, והם תהליכים שכן בריאים, mm -hmm. okay? של כאילו מיעוט התערבות, שזה <laughs> באופן כללי זה נכון גם ברפואה, בהרבה דברים אחרים, כאילו לתת לדברים שנייה לקרות. Mm -hmm. אבל אני לא חושב שאתה יכול לגמרי להימנע מהדבר הזה, תלוי כמה עמדות שלך קיצוניות. Uh, להנגיש את עצמם לנכים, טעיתי? Mm -hmm. את okay, okay. כי <מקושים> אתה אומר לעצמך, שטויות, השוק יטפל בזה, לא ינגישו okay. את עצמם לנכים, יפסידו לקוחות נכים, ויפסידו את מי שהנכים יקרים לליבם, ולכן הלחץ הציבורי יגרום להנגשה. זה, אני אקח דווקא נקודה שאנחנו לא מסכימים עם ושיהיה לנו כיף להתמקח. אז mm -hmm. אני אומר, זה לא נראה לי אה, דבר שיקרה, בגלל שא', אני פשוט בזה כי אני מקריא את זה, ההנגשה עצמה היא מאוד יקרה, למחזור שהאנשים שזקוקים לה באמת יכולים להכניס לבית העסק, mm -hmm. ולאורך זמן יכול להיות שיהיה מין ההשטג כזה, או זה אופנה לאחרים מקומות לא נגישים, אבל היא לא תשרוד. Mm -hmm. לכן, אם אתה לא מייצר פה איזושהי חובה חיצונית על בעל העסק, ובמובנים מסוימים מגביל אותו, mm -hmm. אז אה, אני לא בטוח שהשוק ידאג לנכים. Mm -hmm. אני לא חושב שבהחלט יכולה להיות לך חברה שבה שסובל מפגיעה פיזית, כולל אדם שנפצע בצבא ונלחם לך, בלה בלה בלה, בלה אני, אתה רוצה שנרטיב את הוויכוח, כן? Mm -hmm. אדם שסבל פגיעה פיזית אה, תהיה לו חוויה קשה, כי יהיו המון מקומות שיהיו סגורים בפניו, והמון אפשרויות אה, ודברים שהוא לא יכול לקחת בהם חלק. במובן הזה המדינה כן יכולה למשל להתערב פה ולהכריח אנשים לעשות את זה למרות שזה צעד שאין בו... זאת אומרת, המחשבה שההיגיון הכלכלי וההיגיון המוסרי חופפים, היא נאיבית בשני הצדדים בעיני. אוקיי. נגיד כדוגמה, כן? סליחה, אם פה חפרתי, אבל זה הרעיון.
0: אני מבין מה אתה אומר. אני מבין מה שאת אומר על הנאיביות, אבל אני כן מרגיש... בוא שיהיה ברור, אין לי איזה שהם חלומות שבאמת נהפוך לאיזושהי מדינה ליברטנית קיצונית. אתה יודע, הממשלה לא עושה כלום חוץ מצבא, משטרה, בית משפט. זה לא מה שאני חושב שיקרה. אני גם לא בטוח שזה רעיון טוב. לא, השאלה אם אתה חושב שזה רעיון טוב, כי אני חושב...
1: אני חושב שאין ספק כיום, אתה מסתכל על הבירוקרטיה שישראל נמצאת בה, אתה מסתכל על המראות, אין ספק שישראל צריכה בעיניי לקחת צעד לכיוון הליברטני. אבל אני חושב שמה שאנחנו מדברים עכשיו זה מין ויכוח בדיוק אמרת, אתה לא רוצה ויכוח פרקטי ויכוח אתי כזה. אני חושב שהחסון שחלק מהליבר...
0: אני אגיד לך למה אני חושב שזה קשור, כי כדי שיהיה הצעד הזה, אני מאמין שצריך קבוצה של אנשים שהם, מה שנקרא, True Believers, שזה לא איזה משהו שאתה יודע, אתה מאמץ כזה, כן, אוקיי, לא, זה רעיון טוב, היום ככה, מחר אה, אה, ככה, וכן, אני, אני מבין כאילו את ה... לקרוא לזה נאיביות בוויכוח המוסרי, אבל וואלה, זה כן חשוב שכאילו... אני, אני אגיד לך מה, מה, מה הכוונה. יש, יש, דיברנו על שני, אני חוזר ל... מה שדיברנו קודם, יש את שני הדחפים האלה, יש את הדחף של הביטחון ויש את הדחף של החופש. אני מרגיש שאנשים הרבה יותר משתכנעים בהצדקה של המוסדות שידאגו לביטחון. אני לא מצליח לנסח איזשהו טיעון שיישמע לאנשים הגיוני בדבר הצורך בחופש. אתה מבין מה אני אומר? אני כן... אני כן... הוא רוצה להישאר בזירה הזאת של ה-moral high ground. אני שואל את עצמי, אבל אם זה בכלל ויכוח שאפשרי לנהל עם מישהו, לא, או שלנצח אני... אני אתפס כאיש הרע, אני... הנים. לא
1: חושב, אני חושב שהצורך בחופש הוא דווקא דבר שאנשים יכולים להבין. אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה שואל אדם, דווקא לא באיזה ויכוח תקשורתי <coughs> שטוח, כשאתה שואל אדם, תגיד, למה קיבוצים לא הצליחו? <coughs> אז הרבה פעמים הם יגידו לך, כי היה קשה מאוד שאנשים לא עבדו... וקיבלו בדיוק מה שקיבלו אנשים שעובדים קשה מאוד. אנשים רצו לראות פירות בעמלם. אני חושב שהעוול המוסרי, העוול המוסרי שאתה עושה כשאתה ליברטן קיצוני, זה שאתה שולל מהחלשים ביותר נניח את, ההבנה, את ההגנה, והעוול המוסרי שאתה עושה כשאתה סוציאליסט קיצוני, זה שאתה שולל מאנשים את הזכות לביטוי, ואתה שולל מאנשים את ה... אתה גודל בצורה ממש היא את הקשר בין השקעה ותוצאה. אתה שם בפני אדם מכשולים והופך את ההצלחה שלו לתלויה בהמון גורמים, לא רק בו. יש הרבה אנשים יכולים, אתה יודע, כמו שבארצות הברית יש לך את הפרסוט אוף הפינס, שזה בחוקה, mm -hmm. אתה יודע. אני חושב שהליברטן, הבסיס המוסרי של הטענה הליברטנית, לא הכלכלי והפרקטית, וזה, אני מבין מה אתה אומר, אז אני חושב שהבסיס המוסרי היא להגיד שאתה מגביל את הפרסוט אוף הפינס של מישהו, ואם אתה... חי בעולם המערבי, שבמובנים מסוימים, אתה יודע, מבוסס על החוקה האמריקאית, אז אתה בעצם מגביל לו לא יסוד, אתה מגביל את האפשרות ואת הזכות שלו לחפש אחרי אושר ולבסס, לחיות את חייו כפי שהוא רואה לנכון. Mm -hmm. אני חושב שזאת הזכות המוסרית שאתה כאילו טוען בזכותה, כשאתה ליברטן. אתה אומר, אני, אתה כאילו מפריע לי, אתה קוטע את הקשר, אני, אתה, אתה מעוות לי את השרשראות, אתה אומר לי, אני, תשקיע א', לא יודע אם תקבל
0: ב'. כן, אבל זה מרגיש לי עדיין טיעון קצת חנפני. חנפני למי? לבן אדם שאני מנסה לשכנע. כאילו אני מוכר לו איזושהי אשליה של בוא, תרדוף אחרי האושר שלך. אני רוצה להגיד משהו הרבה יותר קשוח ומרושע במרכאות. שמה? תקשיב, זה האחריות שלך, זה החיים שלך. קח אחריות על החיים שלך. אף אחד לא יעשה בשבילך. כן, אמרתי את זה בצורה קרה,
1: ברור, מה ההבדל? נגיד זה אחריות שלך, אבל טוב, אבל, אבל אתה תראה, אבל הרמת הרשע שתיתפס בה קשורה לרמת הקיצונית ולעמדת שלך, כי אם אתה כאילו, אתה יודע, כי אם אתה תגיד לו זה אחריות שלך, ביץ', לא תחשב לך מהבטלה, נניח.
0: אתה שם לי מראה קשה, כן.
1: אם אתה אומר לו נגישות, זה אחריות שלך, מאדרפאקר, תטפס במדרגות האלה, זאת אומרת, יודע, בעיה שלך שאתה בכיסא גלגלים, זאת השאלה, עד לאיזה רמה. עד לאיזה רמה אתה שם לו את האחריות עליו? Okay. כאילו, זאת השאלה. עד איזה רמה אתה אומר לו, זה אחריות שלך, זה לא קשור אליי בכלל. <laughs> אז ברור, אין מה לעשות. אם אתה רוצה להיות ליברנטרן קיצוני, אז כן, יש בעמדה הזאת משהו, לא יודע מוס... מה שניטשה קורה מוסר עבדים, בסדר? אבל אם אתה רוצה, אתה... אז אתה אכן נטול חמלה. Mm -hmm. לא יודע, לא מוסרי, אבל ללא ספק, אם אתה לוקח את התפיסת ה"זה אחריות שלך" mm -hmm. לקיצון, אתה מגיע לנקודה שיש בה מעט חמלה לקשייו של האחר. תודה שכן.
0: אוקיי, okay, אני د, د, בהחלט uh, uh, מקשיב לביקורת. Uh, אוקיי, uh, okay, דבר אחרון שאני רוצה שנדבר עליו, uh, זה המלצת תרבות. ספר, סרט, פודקאסט. אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, אני אתן לך דקה. גם אם כן חשבת על משהו, אני אתן לך דקה, ואני אמליץ על סדרה חדשה שעולה בערוץ 8. ראיתי כמה פרקים. נקראת שיעור מולדת, סדרה של מודי ברון. סדרה על הסכסוך הערבי הישראלי, החל מהשורשים שלו. מהעלייה הראשונה מימי פרעות נבי מוסא. זה היה סוג של האינתיפאדה הראשונה, לפני איזה כמעט מאה uh, שנה. Uh, סדרה פחות או יותר ללא אג'נדה, פשוט מציירת את ההיסטוריה של הסכסוך אירוע אחרי אירוע. Uh, מאוד יסודי, נהדר, uh, כדאי למי שרוצה להרחיב את הידע שלו בנושא. שיעור מולדת מודיברון ברון בערוץ 8 בהוט. עמוס, מה ההמלצה שלך?
1: וואו, לא, ומה שביאסת, באתי להגיד פליבק. כי יש לי מלא מלאם לזות, אבל אף אחד לא... לא, תגיד פליבק, וואו. לא בעומק התרבותי, אמרתי, די, כתבתי על פוצ'ואיזם שאני לא יודע זה. פליבק זוכת אמיק, סדרה מדהימה, הומור נשי כאילו
0: מבריג, אתה מסתכל איפה רואים את זה?
1: זה באמזון פריים.
0: וזה זמין בארץ?
1: זה... סליחה, אתה ליברטן, לא? מה אתה עכשיו? הופה, הנה, זה זמין בארץ, זה... קודם כל, אמזון פריים זמין בארץ, אפשר לעשות מנוי של אמזון פריים. זכויות קניין, נכבד. באופן כללי אני ממליץ על אמזון, אני חייב להגיד שבאופן כללי אני אולי ממליץ על אמזון פריים. אני חושב שכולם רואים נטפליקס, אמזון פריים הוא לא יקר, בטח לא ב... ויש שם כמה סדרות, יש שם פליבג, יש שם The Boys, מין סדרת סופר הירו, וסכונות דרשת, כאילו שווה לעשות אמזון פריים. זה לא, זה כזה, בגלל שזה אמריקה, אפרופו הנה, פרסומת לליבריטניות. <laughs> אז זה לא כמו yes ועוד, זה לא
0: אוקיי, מה זה פלייבק? בוא תגיד מילה. לא, 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 צחקתי,
1: כי אני כאילו חשבתי שאנחנו כזה בהסתחבקות של ספר, אתה יודע, האלבום החדש של בק וזה, זה לא
0: משהו, זה קומדיה, זה בחורה
1: אנגליה, שעשתה בעצם הצגת יחיד, זה התחיל במונולוג בתיאטרון, שקיבל ביקורות מדהימות ותגובות מבריקות, ואז פשוט החליטו לתת לה כסף לעשות מזה סדרה, היא... מא... אישה מאוד מאוד מצליחה, היא כתבה גם סדרה בשם "Killing Eve", mm. "להרוג את איב", שנחשבת יותר מוצלחת כזאת ו... וכזה טרשט, אבל היצירה האישית שלה יותר זה פליבק, זו סדרה על החיים בלונדון, על מין בחורה אבודה כזאת, שהיא נזרקת ממקום למקום, אבל זה מאוד מאוד מצחיק, וזה כתוב מאוד טוב, וזה מרגש, וזה... אני חושב שאפשר להקשיב לשתי ההמלצות שלנו, כי הן מיועדות לרגעים מאוד שונים בחיים. אני לא חושב ש... לא שמישהו צריך לשבת ולראות. אני אראה את הפרעות של נבי מוסא או פליבג, אבל אם אתה אומר לעצמך, כבד לעשות הפרעות של נבי מוסא, אז אפשר פליבג, ויהיה טוב.
0: אוקיי, אז פליבג באמזון פריים, ושיעור מולדת בערוץ 8 של הוט. עמוס פריבאס, תודה רבה רבה רבה.
1: תודה לך, היה כיף.